Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, då var det dags för del två av min intervju med Marcus Sandborg. Och om du slår på det här avsnittet utan att ha lyssnat på del ett rekommenderar jag verkligen varmt att lyssna på det först. Annars kan vissa saker bli lite obegripliga för dig i den här intervjun. Innan vi drar igång vill jag passa på att meddela att min bok om depression och panikångest nu återigen finns att köpa efter att ha sålt slut en andra gång för ett par veckor sedan. Det är verkligen sjukt hur bra den säljer just nu och jag tror att det till stor del är poddens förtjänst. Den heter ju för enkelhetens skull Panikångest och depression och finns i alla bokhandlar och på nätet samt att köpa signerad direkt av mig på vadardepression.tiktail.com för bara 150 kronor inklusive frakt. Under juli kommer det dock att vara lite längre leveranstid på de signerade exen eftersom jag har semester men leveransinfon i butiken är alltid uppdaterad så kolla där för säkerhets skull. Glöm inte heller att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Har du en iPhone går du in på iTunes och söker efter podden där eller direkt in på sinnessjukt.se slash iTunes så kommer du rätt med en gång. Om du har en annan telefon så laddar du istället ner iCast-appen och söker efter podden där iCast-appen funkar i alla telefoner, även iPhone ifall ni föredrar den i där. Och just det, sätt gärna ett betyg på podden i iTunes om du gillar podden. Det tar 10 sekunder för dig och betyder jättemycket för mig. Men nu åter till dagens ämne som är schizofreni och psykoser. Personligen tycker jag att den här intervjun med Marcus Sandborg som alltså lever med schizofreni sedan 15 år tillbaka är bland det mest rörande och inspirerande jag har hört. Och det är inte min förtjänst utan helt och hållet Marcus I denna avslutande del av det här dubbelavsnittet pratar vi om vikten av att få stå och stirra ut i luften hela dagarna. Vi pratar om slumpen, om varför man aldrig ska ge upp. Vi pratar även en hel del som utlovat om dilemmat som många av er lyssnare står inför. Nämligen att skaffa barn eller att inte skaffa barn givet att man har en psykisk diagnos. Och självklart hörni så pratar vi även en del om kapten Haddock och hans komplicerade förhållande till flaskan. Som ni kommer märka så 
bränner till ett par gånger under samtalets gång. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Men när den här podden en dag inte längre finns så hoppas jag och tror att jag och kanske även du som lyssnar kommer att minnas den här intervjun med värme och eftertanke. För det är så jag uppfattade Marcus den här junidagen på mitt kontor. Han är verkligen something else. Med det sagt återvänder vi till intervjun med Marcus Sandborg från Justeragatan 3 den 16 juni. Varsågoda! Du är en, som jag har förstått, en väldigt avgörande händelse i ditt liv var när din gamla flickvän Anna-Maria och hennes bror Carlos fick dig till sjukhus här i Stockholm. Och du beskriver Carlos i boken som en person som varken såg rädd eller sorgsen ut när han såg dig i det skick du var i då. Han hade ett eh, otroligt tålamod med dig när han förklarade att du måste till sjukhus och sådär. Och eh, eftersom... Eh, Skizofreni ofta innebär att man blir just paranoid som vi har pratat om mot i princip alla människor så tänker jag att det kanske är extra viktigt att personer som Carlos finns. Jag skulle beskriva dem själv som liksom, människokännare mm. med eh, stora hjärtan och, men ändå handlingskraftiga mm. och sådär. Mm. Eh, håller du med om det? Ja, absolut. Det... Jag, har, jag har pratat med båda efter och Hoppas att jag har kunnat ge tillbaka tacksamheten på något sätt. Men det finns sådana människor som som på något sätt är väldigt naturliga. I vilka lägen som än dyker upp. (laughs) Jag är jättetacksam att det det kunde få vara just de som kom i min väg den dagen. Det Det här var ju också i den här vevan då det var som mest självmordsbenägen. Och du hade ju bestämt dig för att mm. ta livet av dig och um, du var dessutom oerhört nära att göra det i tunnelbanan här i Stockholm yeah. och um, jag tänkte ställa en fråga om det här som kanske är dum men det är ändå någonting som jag funderar på ganska ofta um, när jag tänker på människor som har varit så oerhört nära självmord som du har mm. och om vi tänker oss att du lever om ditt liv tio gånger på exakt samma sätt som i verkligheten mm. Hela vägen fram till den här oerhört svåra situationen i Stockholm 2001. Där känns som att, alltså för mig utifrån så känns det som att det är egentligen bara tillfälligheter som gör att du inte hoppar framför tåget i tunnelbanan. Eh, liksom en lömsk inre röst eller en tanke eller mm. en eh, plötslig impuls med fel timing och så är du borta för alltid. Mm. Eh, och min fråga här är, hur många gånger av dem Tio gångerna i det här tänkta scenariot som du står på perrongen. Tror du att du skulle ha hoppat? Och hur många gånger tror du att du skulle ha överlevt istället som du tack och lov gjorde? Förstår du vad jag menar? Det är en, mm. eller är det en dum fråga. Groundhog Day lite sådär. Eller? Som den filmen har du sett här? Nej, inte Nej, Okej, han får uppleva samma dag. Till så ja, genom att ja, göra nya försök på olika saker. Men eh, det är lite så här förmätet att säga att det är Guds nåd också. Liksom. För jag tänker på alla de som inte, inte får den räddningen i rätt tid. Då. Men eh, hur många gånger kan man ha tur? Jag har ingen aning. Jag, vågar, jag kan inte ens slänga ut en siffra. Liksom. Det, jag kan bara tacka för att det det blev annat utav mm. det på något sätt att jag får vara i livet och sitta här idag. Mm. 
Det är... Men du håller med om att det var egentligen tillfälligheter som gjorde att du inte hoppade på något sätt? Ja, jag håller med om att det var... För mig i efterhand så blir det ju lite magiskt ändå. Så jag kan inte komma ifrån det. Liksom. Jag, kan inte, jag kan inte se liksom hur man på en sån på Skansbron, en liten trappa till ett industriområde som det var på den tiden. Nu är det, nu är det mer utbyggt där. Men på väg upp där liksom, och så stöta på en kille jag kände då, liksom där. Jag kan ju gå i flera år här utan att... Alltså jag har ju varit i Stockholm jättemycket efter och aldrig träffat någon spontant på stan som jag känner liksom. Kan du berätta? För jag, jag känner ju till den historien. Ja, precis. Boken, men... Nej, men jag var på väg och skulle... Jag hade varit hos min farmor och hälsat på och så hade väldigt starka självmordstankar och orkade inte leva längre helt enkelt. Det var, jag, jag fixade inte detta. Det var ett sånt total stress och hade varit så länge. Så att jag, jag tänkte jag går från farmor som borde blåsa ut på den tiden och så går jag in mot stan och antingen söker jag jobb i musikaffären eller så har livet av mig. Det var ungefär de två tankarna jag hade kvar. Och jag väljer att gå mot trappan som ledde till tunnelbanan för jag stod och bara gav upp liksom när jag skiter här nu liksom. Och där på väg för trappan så kommer det ner en kille som jag känner och har spelat med innan som börjar prata med mig och fråga liksom hur det är och det leder i sin tur till det här samtalet med med, med Carlos och, mm. och hans syster. Så att eh, vad ska jag göra utan det liksom? Vad gör jag med det efterhand? För mig är han min räddande ängel. Både han som kom i trappen och Carlos och hans syster och min kusin och alla de som hjälpte mig hela den dagen är ju, någonstans så händer det ju en overklig grej liksom. Jag kan inte räkna med att sådana saker händer i mitt liv liksom att det ska, men jag får bara tacka liksom. Det är så. Snarare. Så att det, det kanske är någon slags slump. Det kanske är någon slags mening. Jag har faktiskt ingen aning men jag tackar ändå. Liksom. Mm. Det är det jag kan göra. Det händer ibland att människor hör av sig till mig och att de antingen är oerhört självmordsnära eller att de till och med har försökt begå självmord men överlevt. Och det är såklart svårt för att inte säga omöjligt att jämföra olika situationer med varandra men jag har ju läst din bok och personligen så kan jag ju liksom knappt tänka mig en svårare livssituation än den du är i i det läget och alltså om man inte typ har cancer i hela kroppen och vet att man ska dö eller förstår jag menar det här är ju verkligen ungefär så så komplicerad och negativ situation man kan hamna i i livet mm. som, 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 du, som du var i där. Men givet då att du faktiskt lyckades ta dig ur den här till synes helt omöjliga situationen vad är ditt budskap till den här, de här människorna som hör av sig till mig och för all del alltså, de som inte gör det men som är självmordsbenägna ändå. Vad, vad, vad vill du säga till dem? Liksom? Ja, ge aldrig upp på något sätt, för det, och det låter ju klyschigt på något sätt, men man vet aldrig vad som är nästa hörn, liksom. Det har hela tiden förbluffat mig så. Att när det har känts helt kört och man har förlorat det ena med det andra och fortfarande idag, liksom, så kan livet ha sina vändningar och man blir helt paff över hur det blir och det kan vara skitjobbigt, liksom. Men jag brukar ändå tänka, jag blir lite för nyfiken på vad kommer bakom nästa hörn, liksom. För det, det livet har blivit häftigt i vissa stunder alltså så har det varit så jäkla coola grejer som har hänt 
efter. Och det har varit så värt att leva de här åren sedan dess. Det är många år liksom. Mm. Det är 15 år sedan det är snart. Och det har ju varit fantastiskt. Jag har tre barn idag, jag har fru och liksom grejer som jag ville ha. Det är inte alla som vill ha den situationen. Men vad man nu drömmer om eller vill ha på något sätt. Och uppleva i livet så ja, det är väldigt mycket som är möjligt måste jag säga. Som, som bara har ramlat i knät också vissa grejer sådär. Det har inte behövt att vara den kampen som jag trodde alla gånger heller. Utan ibland är de häftigaste grejerna bara en enda tanke bort liksom. Så på precis som samma, på samma sätt som det ofta då för de här personerna kanske kan kännas som att livet har varit orättvist mot en och att slumpen har, har slagit emot dem så, så kan runt nästa hörn så kan det gå åt andra hållet också. Även ja. om man har, har gått i flera år med, precis som du gjorde också, med, med oturen, med ett regnmål ovanför sig hela tiden mm. så kan det liksom på samma sätt bara... Mm. Livet bara vara precis tvärtom. Ja det kan verkligen vara det. Och att livet är tvärtom. Det är inte att varje dag är solsken för mig idag heller. Men det är liksom. Det är, det är så fantastiskt ändå liksom. Det kommer regnmoln idag med. Och det kommer sol. Men det är allting så. Men. Ja det är fortfarande det. Att nästa hörn liksom. Det kan vara sådana saker som. Jag kan inte ens. Min fantasi kan inte ens lista ut det som har hänt. För mig sen dess. Jag hade aldrig vågat drömma om det livet jag har idag. Då. Det hade ju varit alldeles för otroliga drömmar. Liksom. Skulle jag kunna fungera. Sitta här och prata med dig. Eller vara med min familj. Mina barn. Jobba. Vara i ett socialt sammanhang. Med större familjen. Liksom. Och det är så mycket jag aldrig trodde skulle gå igen. För jag trodde att nu är det kört. När jag fick den här diagnosen. Att det Jaha, det ser inte så där jätteljust ut för oss med den här diagnosen tänkte jag. När jag började luska i det lite. Jag får nog gå och vara lite sämre fungerande än alla andra. Mm. Hela livet sådär. Och helt plötsligt så. Eller helt plötsligt. Men med tiden på något sätt så lättare. Och, och jag kan börja leva igen liksom på något sätt. Så att det är. Ja. Även med. Jävligt dåligt, dåliga förutsättningar och ja. dåliga diagnoser och sådär ja. så ja. vet man aldrig vad livet har att bjuda på. Nej verkligen inte. Det är, det är aldrig, och vare sig man tror på slumpen eller gud eller liksom ödet eller vad som helst så vi vet ju ändå inte vad som väntar bakom nästa hörn. Även om det är slumpen liksom. Tänk om slumpen har något fantastiskt för dig liksom. Mm. Eller om ödet är helt annorlunda än vad jag trodde liksom. Så... Ja, mm. det är värt att hänga kvar och se mm. liksom, tycker jag. Ja, det är som i TV-programmet hon säger så här. Nu ska vi gå till reklam. Ja, häng, häng, häng kvar liksom. Ja, precis. Koka lite kaffe och häng kvar. Ja. Ja. Du ett annat avgörande i ditt ögonblick i ditt liv var ett par månader senare efter den här händelsen när du då började ta medicin mm. och eh, i det här fallet var det inte i första hand som jag förstått ett tålamod som gjorde att du gav med dig du beskriver i boken hur din mamma, din pappa och dina bröder konfronterade dig hemma hos din mamma 2001. Och du skriver så här. Jag tittade på min bror som så många gånger förut funnits där för mig när ingen annan förstod. Jag väntade på ett tecken från honom men hade i nästa stund glömt allt jag känt. Jag var tillbaka i mitt kaos med argument om varför jag inte kunde äta några jävla mediciner. Plötsligt orkade min bror Niklas inte med allt alltande. Han slog näven i bordet och utbrast med en röst så stark att jag nästan blev paralyserad. Markus, nu äter du medicinen. Fattar du inte att du måste det om du vill leva? 
var, var det här det vände för dig på något sätt också? Eller? Det, lo- det verkar som i boken. Liksom att här... Ja, det är helt avgörande ögonblick. Ett av de helt avgörande ögonblicken får man ju säga. Det var ju i trappan. Det är så många stunder liksom som det har hänt de grejerna. Och de kanske inte verkar så stora liksom när man bara läser den strofen. Men från det så var det var ju ett slags hörn kan man ju säga då. På, bakom nästa hörn liksom. Mm. Hur vill jag välja det här på något sätt? Men jag tog medicinen då och där fick jag... Där påbörjade jag en återhämtningsresa kan man säga. Mm. Och det, Från den stunden. Ja. Så djupare än så behövde jag inte gå liksom. Det är ju tillräckligt djupt i för mm. om man har, om man har <laughs> hängt med lite i den, i den berättelsen. Men mm. det, det, det var ju helvetet liksom. Och jag kunde välja att börja klättra uppåt på något sätt. Ja. Mm. Men det jag tänker på... Förutom att det är en stor vändning i ditt liv så tänker jag också på, vi pratade om det här alldeles nyss med att man ska vara, alltså att det kan vara väldigt bra att vara en människokännare med stort hjärta och handlingskraft och sådär som vi pratade om nyss. Men kan det, kan det som krävs ibland också vara att man likt din bror liksom lackar ur istället? Mm. Ja, eller, tror... eller är det en riskabel väg att gå i? Jag tror att det är samma sak där. Han kanske också var en... Människokännare med stort hjärta som bara gjorde det han. Han, ble, han blev ju f... rädd liksom. Och förbannad och trött och, och säkert satt åt sidan under hela den här perioden också. Som lillebrorsa som han var. Bara trött på allting liksom. Att jag höll på som jag gjorde. Och rädd för att jag skulle ta livet av mig kanske. Och... Mm. Massa grejer härjade ju honom såklart. Och han bara fick nog liksom. Men han, jag tror ändå man ska försöka vara ärlig med det man känner liksom. Vad blir vi annars på något sätt? Om vi hela tiden ska anpassa oss och försöka. Och det är ju nästan en omöjlig upplift. När man har någon nära anhörig som blir sjuk. Och vara naturlig på något sätt. Mm. Eller vara sig själv. För man är hela tiden. Som jag upplevde att stå bredvid folk som är. Är sjuka i min familj i alla fall. Eller har varit och sådär. Så är det ju att jag hela tiden går in i deras beteenden. Och ska rätta till och fixa lite i smyg. Och göra det lite bättre och sådär. Det är ju lättare sagt än gjort. Men han, i den stunden så gick han nog bara på ren instinkt i stunden. Liksom. Det, som, det som han ja, började och, säga sa han på något sätt. Och, och, och det var ju helt rätt i det läget. Men... Mm. Jag vet inte om man kan uppmana till att bli förbannad. Liksom. Det tror jag inte är någon lösning heller. Men jag tror att det är viktigt att vara... Var på riktigt. Liksom. Och det kan ju lika gärna vara lugn och ro. Det kanske är en tår mm. liksom, som faller från kinden. Eller så. Jag tycker att det låter lite grann som att dyrka upp en dörr eller någonting. Att man liksom måste lirka på olika sätt. Och ja. hela tiden liksom ha den här känslan att man känner efter. Så att man inte bryter sönder låset. Liksom, så att man, ibland kan man ta det lite mer. Ibland kan man... Är det en okej okay liknelse tycker du? Jag tycker den var jättefin. Men samtidigt tror jag inte man ska glömma heller att eh, om man står bredvid någon som är sjuk så är det sig själv man behöver ta hand om först. Liksom. För annars så missar man hela. Då blir det inte rätt i alla fall. Om jag hela tiden ska få någon annan att bli frisk och själv och skitdåligt samtidigt så kommer det inte bli så bra tror jag. Så kan jag istället då titta på mig själv och... Alltså om man tänker i långa loppet sådär. Det jag har märkt med att vara nära folk som mår dåligt och beter sig annorlunda och så. Så kan jag slukas av deras dåliga mående helt och hållet och gå in i det och försöka fixa till dem. Eller vad som helst sådär. Ha rätt saker att säga för att de ska ändra på sig eller vad det nu är. 
och det är ju väldigt anhörig, om man ska säga anhörig problematiskt eller anhörig sjukt mm. eller vad man ju kallar det liksom. Men det är ett vanligt problem som anhörig i alla fall till någon som, vare sig somatisk eller psykisk sjukdom eller vad den är, någon som kräver mycket uppmärksamhet då. Jo, men, jag... Så att jag tror kan jag ha koll på mig själv i det läget och, och se att jag mår så bra jag kan i detta, då kommer jag fatta bättre beslut i vad jag ska göra för att hjälpa min... Mm. min vän då eller närstående eller familjemedlem kan jag ta hand om mig först så kan jag hjälpa dem sen liksom. mm. så. Alltså, jag, lite jag, så. jag köper det argumentet men jag tycker ändå att liksom alltså ibland så har man kanske inget val annat Nej. än att vara där för dem alltså, Nej, ibland är det så pass akut både fysiskt och psykiska sjukdomar ja. att liksom ja, även om jag mår dåligt så antingen så försöker jag hjälpa till där och försöka rädda den här personen ja. Eller så kanske jag inte får chansen. Nej, jag tror igen. det. Absolut. Jag tror att det är så också. Ja, det, det, det är egentligen ingen... omöjlig avvägning. Väldigt svår ja, i alla fall. Jag tror det också. Jag, det är så svårt att inte jag har varit anhörig idag. Eller så nära någon som är så dålig. Men jag tror också att det är jättesvårt. Men det, det var bara det som kom liksom i stunden till mig. Så, så tänker jag att det är viktigt ändå. Och inte glömma bort sig själv. Mm. Om man har någon nära som mår dåligt. Mm. Så f- försök att komma ihåg sig själv också. Då, liksom, mm. På något sätt. För det då kanske man orkar bättre eller fattar bättre beslut. Mm. Jag tror inte det finns någon ABC eller 1, 2, 3 eller liksom gör de här tre stegen så kommer det in. Nej, och... ja, det hade ju varit förväl. <laughs> ja, men det hade ju varit bra liksom eller någonting. Men, men så är det inte riktigt. Mm. Du, schizofreni är som vi har sagt en väldigt ärftlig sjukdom och samtidigt så spelar ju andra saker som till exempel missbruk, droger, psykosocial stress som till exempel i ditt fall din familjs flytt från eh, hemstaden i din ungdom och sådär. Det spelar ju också in. Vad tror du var avgörande för att du fick schizofreni? Otrygghet tror jag. Otrygghet och dålig självkänsla. De här grundgrejerna som, som jag inte på något sätt lyckades få med mig. I alla fall ifrån uppväxten så. På något sätt skapade så pass mycket otrygghet i mig. Sen vad det beror på. Det blir så mycket liksom en gissningslek där liksom på något sätt. Men jag, jag tänker kan... ändå att alltså, otrygghet och sånt här. I all ära. Men alla börjar ju inte röka hash för att man känner sig otrygg heller. Alltså kan det ha varit en bidragande orsak? Eller har, ja, ja. Det... har du, har du skitsefin i släkten? Nej vi har inte sett det. Men samtidigt så är det ju. Vad är det de säger? Sju generationer kan det hoppa liksom. Så mm. att det är också så där. Ja, vem har inte lite anlag hit och dit för allt möjligt liksom. Så att, mm. Men för min del tror jag väldigt mycket handlade om, om min uppväxt liksom. Alltså socialt. Att jag, jag hade det inte så tryggt ifrån kanske 12 års ålder. Från den flytten så kände jag mig väldigt otrygg. Mm. Och hade inte någon bra kontakt med mina föräldrar egentligen. Från det ögonblicket och framåt så. Så att det, det tror jag har bidragit ganska mycket. Att jag fick hitta på lite själv så där mm. uh, Hur jag skulle... Hantera saker och ting. Då, liksom. mm. och, och det vart inte riktigt bra alla gånger. Liksom. Och en dålig självkänsla i det liksom, växte fram. Och, och det behöver inte bli så för alla. En del blir starkare av en sån upplevelse också. Men för mig var det. Jag var skör förmodligen för just det. Då. Mm. Um, det blev inte bra för mig. Och, och var så osäker på mig själv. Liksom, och, ja. Men tror att, eh... Det tror jag skapade liksom ett sätt för mig att vilja fly bort ifrån mm. den jag var. Och då var drogerna ett sätt att komma bort ifrån den jag var. Mm. 
Men precis, men jag, det, jag köper det helt och hållet. Men, mm. men om du inte hade kommit på tanken att ta drogerna alltså i procent hur, hur mycket tror du att de var det 10% som där det spelade in eller? Jaha okej okay. om jag inte hade gjort det kanske hade jag blivit ändå inte 50-50 kanske okay. jag vet inte men jag, jag tänker med tanke på att man alltså min, min mamma äh, äh, knarkade också så, så vet jag inte om hon gjorde det innan hon fick sig för ni det är många som börjar efteråt ja. också men man vet ju att äh, men att äh, cannabis kan Vara en utlösande faktor och sådär. Absolut, så absolut. Att, det är ja. jättetydligt i nyare studier också. Hur, hur jäkla vanligt det blir alltså. Ju mer cannabisanvändandet liksom sprider sig idag. Mm. Så ökar ju schizofrenin något ja, väldigt mycket mer. Mm. Så att Men, det, mm. äh, om, man, om man tänker så här, en, ytterligare en omöjlig fråga för dig här. Jag bombarderar dig med någon. <laughs> Men, men med, med tanke på det vi har pratat om nyss. Vad hade du velat göra annorlunda- Om du fick leva om ditt liv. Eller hade du velat göra någonting annorlunda? Utifrån schizofrenin då tänker jag. Ja just det. Om jag säger så här så. Jag skulle aldrig vilja göra om det. Fram till det jag är idag. Men jag skulle aldrig. Vilja göra annorlunda eller. Jag skulle inte vilja ändra på någonting. Men fick jag välja så skulle jag göra en helt annan resa. Om jag skulle börja om nu idag liksom. Det är klart att jag aldrig skulle välja. Psykisk ohälsa eller schizofreni eller. På det sättet som det blev för mig. För det var fruktansvärt smärtsamt. Det har varit en en väldigt mycket längre kamp än bara de åren när jag gick utan medicin. Det har ju varit en återhämtningsresa på många, många år liksom. Som var trög och seg och svår tycker jag. Väldigt svår. Men det har ändå lett fram till det jag är idag. Så jag jag är tacksam för det jag är nu liksom. Och så har jag egentligen resonerat i många år nu. Att jag kan inte sudda ut något för då skulle jag inte vara där jag står nu. Så att det blir så... Ja... Nej, jag skulle inte göra det annorlunda. Men jag skulle inte vilja vara med om det en gång till. Liksom. Nej, jag känner igen det sättet att tänka. Men jag kan också, ibland så kan jag tänka så här. För att jag har aldrig eh, tagit droger. Eller ja, mm. alkohol är ju såklart en drog, precis som du säger. Men jag kan ibland tänka, för jag började dricka väldigt tidigt. Kanske när jag var bara 12-13 år eller så. Och så drack vi väldigt mycket. Alltså bara, det var inte så att vi liksom, det var jag och mina kompisar i mm. en... I en medelklassförort nackar ute. Så det var liksom inte, det var inte ett destruktivt sammanhang jag var i. Och att det var därför jag började mm. dricka. Mm. Men vi drack väldigt mycket, väldigt tidigt. Och hade såklart jättekul och allt sådär. Men jag kan tänka så här efteråt. Så när jag läser liksom undersökningar om, om droger och alkohol och sådär. Och, och kopplingen till psykisk ohälsa. Så kan jag, tänka, kan jag ändå tänka så här. Att, ja, men om jag fick leva om mitt liv. Då hade jag nog ändå skitit i de här värsta fyllorna och kanske druckit lite mindre. Förstår du vad jag menar? Ja, självklart. Jo, men så, så tänker jag nog också på något sätt. Men då, det blir ju lite så här. skulle jag skriva om det så vart hade jag varit nu då liksom? Mm. Någonstans är det så här, ja men fan, jag egentligen så här, om jag bara sätter mig ner lite och tittar mig omkring och känner in något lite så där så, fan, det är rätt gött liksom. Mm. Tänk om jag hade gjort de valen annorlunda så kanske jag hade varit en mindre inkännande människa idag mot andra människor. Eller hade jag varit drygare eller hade jag varit... Alltså jag vet inte. Så det är så svårt liksom. Mm. På något sätt så är det ju så här, ja men allt det som har hänt mig och som har varit mitt liv. Det är det som är helheten av det som sitter här idag liksom mm. på något sätt. Det är ju resultatet sitter ju här nu liksom. Så på något sätt är vi väl... 
Är vi väl summan av vårt liv liksom på något sätt. Dagarna räknade. Mm. <laughs> Eller liksom mm. fram till nu på något sätt. Mm. Så att, ja, mm. Jag är med dig också. Jag fattar precis vad du menar också. Det, jag skulle aldrig vilja gå igenom det här igen. Nej. Och jag menar du, alltså, schizofreni är ju en kronisk sjukdom. Så du, ja. skulle ju, eller du kan ju drabbas igen. Ja, jag kan drabbas igen. igen. Och jag, det är ju en sak till som jag kan ta upp. Bara det här med att trappa ner mediciner och sådär. Liksom, vilket jag också har gjort. Och återinsjuknat vid flera tillfällen sen första medicinerings tillfället då. Mm. Så att jag har ju blivit, eh, fått psykoser igen och sådär när jag har trappat ner och satt ut dem helt och börjat igen. Och, men hittat en nivå. Det kan jag skicka med till andra då som kanske lyssnar. Mm. Och, alltså hittat en, en, nivå en nivå på medicinering, med, ja, medicineringen som, som gör liksom att ja, men här, här, här väger nackdelarna med medicineringen Ah, ja, liksom okay, okay. jämt med ungefär fördelarna då, liksom. att mm, man ändå, okay. jag tar bort liksom det som blir övertrycket av tankar men samtidigt så har jag inte jättemycket biverkningar så att mm. ja, hitta det där och få hjälp och komma ner i dås ifall man känner sig väldigt trött och sliten och, mm. eh, vissa, det är tunga mediciner liksom mm. många gånger ja absolut, det är ju det får man inte heller glömma liksom, så att, att många slutar det också dels på grund av det och, ja, sen... när hade du en psykos senast? <sighs> En riktig psykos är alltså... Det är sex år sedan ungefär. Mm. Och sen dess tar du medicin? Dess, ja, sen dess har jag tagit mediciner. Men jag har varit nära och insjukna efter när jag har trappat ner också. Och justerat eh, mm. nivåerna sen dess. Då. Men har det varit lättare för dig då? Och inse, för vi pratar om det här med sjukdomsinsikten. Har det varit lättare för dig då ja. att... Det har varit första gången jag satt ut mediciner var bara ett par år efter att jag hade börjat medicinera. Så det var runt 2003. Då var jag jättesjuk. Mm. Då, då var jag lika sjuk som innan liksom, på något sätt. Men sen, eh, gång, sen gick det några år och sen provade jag igen. Och, och tillsammans med läkare denna gång sätta ner medicinen. Då. Jag tror också det är viktigt att ha stöd i när man provar de här olika... Ja, om man ska prova att sätta ner den eller byta preparat. Eller liksom allt det där. Att man hela tiden har stöd hos sin läkare eller någon anhörig som mm. har liksom lite koll på en. Sådär, för det, de tidiga tecknena till insjuknande kan ändras. Ganska mycket så där, efter några år. Så kanske man blir bara manisk i början. Och sen blir man psykotisk. Och liksom, alltså det kan bli så mycket olika sätt. Det tar sig uttryck då. Mm. Så att för mig då sista gången. Där. Var, ja, det var lugnare. Då kunde jag se liksom, att ja, nu börjar jag skena iväg till slut. Men det var ändå, hade ändå börjat slå över lite. Mm. Mot det magiska tänkandet. Och liksom mycket centrum på jorden och sådär. Mm. En viktig position. <laughs> så, mm, mm. så någonstans där så kunde jag börja. Ja, det kunde jag säga till min fru. Då, liksom, att, äh, nu får jag nog börja igen. Liksom. Jag mm. känns, inte, känns inte tryggt. På något Nej. sätt att fortsätta. Det måste ändå kännas tryggt för dig nu också. Känna mm. att du ja, det har det, den. Att jag, ja, att jag vågar liksom, mm. på något sätt säga till. För det är väldigt mycket prestige i det här också. Eller prestige men det är skam och skuld också. Liksom. Fan lyckas jag inte den här gången heller. Och så ska man hålla det hemliga rummet med psykoser ännu hemligare. Liksom. Mm. Och så går det bara åt ett håll ändå. Då. Mm. Så att, mm. Mm. I, uh, vi har pratat om mediciner. Vi har pratat om psykoterapi som uh, du uh, tycker är väldigt viktigt. Även för människor med psykoser. Mm. Vilket jag inte kände till... Jag, jag kunde ju såklart tänka mig att alla som har den här typen av problem behöver ju prata med någon om det för det är väldigt jobbigt men, men den här liksom praktiskt terapeutiska dimensionen av terapi när det kommer till psykoser som du berättade om det här med att eh, när det kom in folk i butiken och att du, du och din terapeut lärde dig att ni arbetade med att du skulle sätta mm. eh, etiketter på olika tankar och sådär. 
Så att mediciner och psykoterapi verkar viktigt. Men en en annan sak som jag vill prata om är som jag tycker är en av de stora viktiga grejerna för att bli frisk. Det är att arbeta. Att få ett jobb. Vad, vad, Vad betyder arbetet för dig? Och vad betyder det första arbetet på reklambyrån? Ja, så, så är det i efterhand så betyder det oerhört mycket för jag var där i två, två och ett halvt år någonting och det var ju det var ju ett sammanhang att finnas till liksom, hade jag inte haft det så hade jag ju bara isolerat mig och kollat på film hela dagarna, jag vet inte vad jag hade gjort annars jag hade inte fått ordning på det på samma sätt och grejen var att jag kunde ganska snabbt efter bara en månads provjobb där så kunde jag få egen lägenhet och fick hjälp med att skaffa lägenhet och mm. Jag fick börja om med så mycket liksom, i samband med det. Min hygien då, som vi pratade om. Min, det här med att liksom lära sig rutiner och laga mat och betala räkningar. Allt det här liksom, fick jag komma successivt på något sätt. Så lärde jag mig. Jag fick lära om så mycket grejer som jag hade klarat tidigare. Men som jag fick börja lära mig på nytt på något sätt. Så mycket hade försvunnit liksom. Mm. I, vad jag kunde och inte kunde. Men likadant på jobbet och få komma dit. Och jag fick lön av dem. Fast jag visste att de också fick en ersättning av arbetsmedlingen. Men det kändes skönt liksom. Jag var anställd av dem så småningom. Och det var liksom. Det kändes jätte jättebra. Det var oerhört viktigt för att. För att vara behövd någonstans. Det var väldigt viktigt för mig i alla fall. Mm. Och inte bara vara en diagnos. och en, Alltså någon på ett papper på en psykiatri mottagning, uppenvårdsmottagning eller så liksom. att det är enda tiden jag har att passa på hela veckan så, så tror jag att jag hade identifierat mig ännu mer med min sjukdom och inte sett möjligheterna till att bli som vem som helst liksom. mm. tror jag. så att det är skönt att få vara en i mängden också och inte vara bara en det låter ju nästan som att det var helt avgörande ja det var väldigt viktigt med jobbet alltså. mm. det var det. och sen har jag ju haft tur att kunna skaffa sådana Jobb liksom. Jag har haft lite kontakter och efter det jobbet så jobbar jag med musikhandlare och lite sådär. Och det hade jag ju, honom kände jag till sen innan men jag fick ändå fråga själv liksom sådär. Skulle du kunna tänka dig? Och, ja visst han liksom. Och så var jag där i ett par år. Och... Var, det, var det med bidrag? Eller vet ja det var också med lönebidrag. Lön. Ja. Och det tycker jag har varit en jättebra form för lönebidrag är ju liksom, då får man komma ut. På riktiga företag mm. eller vanliga ställen mm. som finns i samhället. Eller hur? Och jag, förlåt att jag avbryter det. Men, men för jag tycker att man hör så mycket skit om lönebidrag. Att ja, men företag utnyttjar sjuka människor. Och så här. Och, men visst, det, det förekommer säkert. Ja. Men det är inte alls den bilden jag ja. har av att liksom, folk som jag har träffat. Alltså, till exempel när jag jobbar på Statoil så har jag träffat ja. ett par stycken som liksom har kommit in på jobbet den vägen. Och får liksom visa... Ja. Det de kan och komma tillbaka till ett normalt liv. Och sen blivit kanske fått lite mindre lönebidrag. Mm. Och att, att företaget får ta en större del av kostnaden. När de, alltså jag tycker det känns helt logiskt. Ja, ja jag tycker det är super också. Och det, det går att trappa upp och ner de här ersättningsbitarna så smidigt också. Så att, jag, jag tycker det har varit kanon. Och man känner sig som en, en vanlig liksom person. Eller vad ska jag säga. Någon, <laughs> någon som, som alla andra ja. som går till jobbet och jobbar och är där. Liksom. Det är ingen som behöver prata om att jag har lönebidrag. Liksom, utan jag jobbar som alla andra. Och en fiffig grej till med det hela tycker jag är att. Om, jag har ers- om, e- om min arbetsgivare har ersättning på sig 75% av min lön. Mm. Och jag jobbar halvtid. Då kan jag också prata med min arbetsgivare om att. Ja men. Eh, varför har du 75% i ersättning för mig? 
Ja, och så pratar man om det och då kanske man kommer fram till ja, men det är för att du ska inte behöva känna samma press på att prestera exakt lika mycket som alla andra. Mm. Och vissa gånger kan vi förstå om du behöver gå undan lite eller liksom ta en paus eller att du kommer för sent någon morgon liksom fast vi vet att du försöker så gott du kan liksom. Och det är det som är lite poängen med det också tycker jag att bara för att arbetsgivaren har anställt mig och får eh, bidra så kan ju inte de ställa samma, exakt samma krav på mig som någon som går dit som de får full lön direkt mm. från arbetsgivaren. Så att det är en liten lättnad för mig. Man ska inte utnyttja det själv heller. Mm. Men i alla fall liksom veta att det finns lite andrum här. Liksom. Det finns lite spelrum. Så jag kunde ju gå undan och vila om jag blir helt slut på mm. dagen. Vilket hände ibland. Liksom. Så fick jag gå och lägga mig och vila lite. Eller sätta mig någonstans för mig själv. Och men det, bygg, det här systemet bygger på att man själv tar ansvar. Ja, och att arbetsgivaren självklart, tar ansvar. Självklart. Så men givet... Det så tycker jag att det är ett utmärkt system. Ja jag tycker också att det är, det är ett bra sätt att få komma ut och känna sig värdefull. Mm. Liksom, Men du kände dina arbetskamrater till vilken diagnos du hade? Ja. Jag har hela tiden varit ärlig med det. Det var ett jobb jag har sökt som, som eh, låtsas frisk. Eller vad mm. <laughs> när, jag, när jag inte berättar någonting. Då sökte jag och det var precis när jag hade blivit pappa. För då kände jag ville bidra liksom, till ekonomin hemma och... Mm. Kände, ja, men nu får jag, nog, jag kan i alla fall prova att jobba heltid. Liksom. Jag kände mig rätt så stark och så där under den tiden. Och sökte ett jobb på en mekanisk verkstad heltid. Och det var tvåskift. Och det var skitkul jobb bara. Jag gillade verkligen att jobba med händerna. Och jag tyckte att det var jätteroligt att jobba på det sättet som man gjorde där. Och då sa jag ingenting. Och jag fick chansen att komma in och jobba direkt. Så det var helt fantastiskt. Egentligen. Men varför sa du ingenting då? Nej för jag, jag tänkte. Jag vet inte. Jag bara tänkte att det spelar ingen roll. Jag kommer klara detta liksom. Mm, så okay. jag är överoptimistisk på något sätt. Och lite mer för att jag skulle få chansen att få en anställning direkt då, liksom, och, och också kunna tjäna samma pengar som alla andra liksom, som jobbade där så att då, då jag ringer direkt till arbetsgivaren eller då, fabriken där, eller ja, så, och pratar direkt med chefen och fick chansen att komma och jobba och det gick i sex veckor någonstans där omkring sen tog kraften slut då, och mm. då var det liksom sjukskrivning och allt det där och då fick jag erkänna från honom Anled- erkänna men mm. liksom berätta från honom anledningen och då kändes det som jag hade lurat honom och det kändes mm. inte bra för mig Nej. liksom så sen dess har jag också varit ärlig med och liksom sagt att det är det här som om ni jobbar med mig så har jag den här problematiken också liksom det kan hända att det innebär det här men det är inte säkert det innebär någonting för er mm. del liksom men jag vill att ni ska veta i alla fall men det, 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 det har inte det, varit några problem egentligen det eller? låter ju väldigt härligt alltså för Schizofreni är ju ändå en diagnos som folk har mycket fördomar kring. Ja, herregud. Verkligen. Och men det låter ju ändå som, som att du har fått ett bra bemötande på alla arbetsplatser. Ja, jag har verkligen det. Jag har mm. verkligen fått det. Alltså, jag kan inte, det är aldrig någon som har sagt något om det till mig i alla fall rakt i ansiktet. Sen, sen vet inte jag vad folk liksom har tänkt själva. Och sen, men det har inte jag med att göra så. Utan det, det har gått bra tycker jag. Det har varit... När jag har varit ärlig och kört med öppna kort så har jag fått mycket respekt tillbaka också. Så att det, sen, sen är alla fria att göra som de vill. Liksom. Mm. En del kanske blir mer tveksamma inför att anställa någon som har den skörheten. Och det är ju upp till var och en. Liksom. Så det. Men jag tycker att som företagare ska man ju ta chansen också att prova lite. Inte bara de som har gått den vanliga vägen. Mm. Liksom. För det kan komma nya idéer också med folk som har gått en annan väg. Och det kan vara ibland precis vad ett företag behöver. Lite en ny synvinkel på saker och ting. Liksom, mm. så. Ja och om man då får lönebidrag så kan det vara en mindre risk. Ja också verkligen, ta, liksom. absolut. Och där har man ju en trygghet då. Mm. Verkligen. 
Och ja, gör, gör det lättare liksom. Det gör det ju lättare för arbetsgivarna också. Mm. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men uh, the lotters Både när du pratar om det och när man läser i boken som att dina arbetskamrater var ganska öppna och schyssta mot dig och du beskriver att du var, du var väldigt blyg och så mm. första året och sa inte så mycket under mm. fikarasterna och sådär men att de ändå försökte så här bjuda in dig i samtalet och ja. sådär. Det kanske är lite ledande fråga men eh, vad, vad betyder det? Alltså, är, inte det, vikt- det, det känns betyder viktigt. Jätte, jättemycket och så himla goda människor på det stället också för det, ja, det är återigen, jag vet inte vad jag ska säga mer än tur liksom, det känns som det återkommer mycket då men ja, jag har haft mycket tur också efter, efter, <laughs> efter mycket otur eller vad man mm. säger uh, så ja, de var fantastiska verkligen jättemysiga människor, jag kan inte säga något annat än idag så tycker jag väldigt mycket om dem jag har varit hemma med blommor efter och, <laughs> och sådär. Ja, men verkligen så här, tack så mycket liksom. jag tror För mig kändes det viktigt att få visa uppskattning. Liksom, att det var ing- inte bara en vanlig arbetsplats för mig. För att jag kunde, i vissa dagar stod jag ju bara stirra rakt ut i luften när de mm. pratade med mig. Och fattade ingenting. Mm. Och det har hon berättat efteråt också. Så där, liksom, att, ja, ibland fick man bara gå därifrån. Liksom, <laughs> för att du, man såg att du blev upptagen utan något annat. Liksom. Men det var bara att komma tillbaka senare. Så ja, nu är han med igen. Vi <laughs> kan gå och prata lite igen. Så det är klart det inte var lätt att ha mig där alltid. Och jag kunde säkert ha lite så här. Bli irriterad på grejer i onödan och så där också. Så att det, var, det var fint av dem att göra så till. Mm. Och du. Äh, även när du har börjat bli frisk. När man läser boken. Och du tar din medicin som du ska. Du bor i egen lägenhet och så, och så där. Så har du fortfarande inte förstått att du måste ta det lugnt med droger och alkohol för att kunna överleva? Man blir så här frustrerad när man läser boken. Alltså, hur kunde du inte fatta det? Var det ingen som berättade för dig <laughs> om det? Uh, nej, det var det för det första inte. Det är väl en miss ifrån psykiatrin till då, liksom, om man ska ta någonting. Att det kunde jag ju prata om, uh, inte just drogerna så mycket, för jag rökte bara på någon gång efter att jag fick medicinen och det. Och det, var, det, var, det kändes för läbbigt sådär, men sen... Uh, 
drack jag alkohol efter och det kan jag ju berätta för min psykolog och så han skrattar mest med och säger ja men det gör alla ibland och så han vill väl göra det lite enkelt för mm. mitt samvete så mm. men eh, egentligen så hade jag ju behövt att höra riskerna med mm. att medicinera och vara så skör som jag ändå är och var eh, med att använda andra droger då liksom det är ingen, ingen bra kombination liksom så att det vart ju en fördröjd liksom tillfrisknande kurva det lite mm. för mig mm. med tanke på att jag fortsatte mm. att dricka och så så det är absolut bästa tipset för alla som både jobbar och hamnar i det själva. Att kan man söka hjälp eller kan sluta själv med alkohol och andra droger. Och bara hålla sig till det som ska behandla sjukdomen. Liksom, mm. Så kommer man ha en mycket större chans att må bra, tror jag i alla fall. Det, det är utifrån vad jag tror. Ta om ni vill, annars får ni slänga det liksom, tipset. Men, men det, 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 det tror jag på starkt faktiskt. Mm. Eh, när jag intervjuade dig till eh, min bok, det var ju så jag kom i kontakt med dig från mm. första början, så eh, berättade du att du använde Captain Haddock som exempel för att förklara för din son varför du inte dricker alkohol mm. på samma sätt som andra föräldrar gör. Mm. K- vad var det du sa till honom egentligen? <clears throat> Nej, men jag har sagt, liksom, för han undrar varför vi inte dricker eh, alkohol. Han har märkt att andra dricker öl och sådär, liksom, och vin, och varför gör inte ni det? Och sådär. Ja, men jag... Ja, ja. Nej, men... Jag har ju en sjukdom då liksom, som är en beroende sjukdom och då, då, då betyder det, berättar jag för min pojk då, att eh, när jag drack förr i tiden så blev jag som kapten Haddock. Det funkar inte för han älskat inte innan ja. och, det, och han har ju sett liksom, varför blev, för det har han ställt många frågor så här, varför är det han dricker liksom och varför ja. blir han så förbannad och galen liksom och sådär liksom ja. han inte får sin sprit. Ja. Och då sa jag det ungefär samma sak för pappa liksom. Mm. Så jag var tvungen att sluta med det där liksom. Så att det kan man kalla för min sjukdom då. Mm. Beroende sjukdom. Okej. Okay. Så, ah. okay, så du blir som kapten Haddock när du drar. Ja men jag blev det. Typ du vet sådär liksom. Ett sätt att förklara ändå. Mm. Att ja. Ah, så kan det också vara liksom. Ja. Mm. Ah. Alla, en del kan, men också samtidigt säga att de allra flesta föräldrarna till dina kompisar kommer dricka lite vin och öl och sådär och det är inte farligt heller liksom utan, men det kan bli för mycket för en del, mm. en del är känsliga för det och jag, för mig blev det så så att jag, jag ska inte hålla på med sånt liksom. mm. så att göra det lite enkelt så han, han skrattar ju mest åt det liksom mm. så. <laughs> det lite så. Du, vilka mediciner tar du idag? Jag äter en medicin idag som heter Abilify. Egentligen så är det ju sådär att eh, när jag ska säga märket på min medicin så blir det lite konstigt sådär för då känner jag ja, ah, men jag kan inte göra reklam för någon medicin men jag äter en medicin idag. Mm. Eh, och eh, men bara poängtera att alla mediciner funkar olika på alla mm. människor liksom så att eh, den funkar på mig, vissa mår skitdåligt på den och mm. ja, så är det. Eh, men den äter jag idag och jag har haft tur och hade samma läkare också från första inskrivningen i Falköping till för fyra år sedan. Mm. En och samma ja, läkare. Ja. Och det är ju en eh, faktor som spelar väldigt stor roll skulle jag vilja säga i mitt tillfrisknande. Det är ju intressant att säga det för bara kort då. Men för att det är ju väldigt vanligt med stafettläkare i ja. psykiatrin. Ja. Det låter ju inte som en... Det borde förbjudas rakt upp och ner tycker jag. Mm. Alltså helt förkastligt. Mm. Nej, jag håller med. Ingen patientsäkerhet i det överhuvudtaget. Nej. Så kan man hitta ett sätt att få bort det systemet så vore det fantastiskt tycker jag. Mm. Men du, vad, vad tycker du om <laughs> medicinerna idag? Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna för dig då? För mig är det nästan bara fördelar idag faktiskt. Jag, jag har ätit den så länge också så jag har svårt att se liksom vad som är nackdelarna nu längre. Men jag vet att när jag åt lite mer av den så 
kan du ha lite muskelsammandragningar, lite så här svettningar, så där, ja, lite sånt fortfarande. Så där. Men det, jag tycker att det är så lite så att jag, är, jag känner mig typ som vem som helst tror jag, tror jag i alla fall. <laughs> jag vet inte hur alla andra Men för, det är inte riktigt intrycket jag har fått när, när jag har pratat med andra som tar liknande mediciner eller mm. med läkare som behandlar med den typen av mediciner utan att det är liksom... Ja, men att det, ja, men det är ganska jobbiga mediciner men det ändå väger tydligt över till det positiva. Ja, men så var det i början för mig också. Nu har jag ätit den i, jag var med i läkemedelsstudie på den för det var, det är också, det är 13 år sedan. Så jag har ätit den rätt länge då. Mm. Och gick in på en mycket högre dos än vad jag äter idag så har vi sakta liksom gått neråt då. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt sakta. Inte så här tio, tio månader utan trappat ner efter fem år med en, en eller liksom fem milligram mm. eller så här, om jag åt eh, 20 från början ner till 15. Sen efter tre år ner till 10. Mm. Så där, jag har hållit på då liksom. Så äter jag lägsta fem idag då. Så att det är ju fem milligram. milligram. Ja, alltså, ja. ja, så det är väldigt lite. Men jag har klarat mig på det än så länge så att jag hoppas att det bär och mm. fortsätter att bära liksom mm. på något sätt att det är så, så det får vara nu. Så jag antar att du aldrig kommer sluta med dem helt och hållet? Eller? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag har provat några gånger och inte för länge sedan och halvera och sådär och det där kommer jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om jag kommer experimentera med det igen men aldrig kommer jag göra det i smyg igen. I det tror jag aldrig. Men hur känns det då att du behöver ta... Ja, det är blandade känslor. Det är, det, ibland skulle det vara så skönt att veta att jag behöver inte det där. Liksom. Men jag antar att någon med diabetes också kan känna sig lite mm. bunden. Att man är lite så här... Fan, det är inte roligt att vara tvungen liksom, på Nej. något sätt. Alltså, men det är okej. Okay. Det, okay. det funkar alltså, med tanke på vad jag får igen eller tillbaka av det så är det värt det alla gånger. Mm. Du, nu är du stadgad sedan ett par år tillbaka med din sambo, eller fru, fru. fru ja, i Falköping. Mm. Eh, men i boken berättar du om flera olika romanser som du har under de här åren som eh, alla tar slut förr eller senare. Och min egen mamma och mina syskons mammor som också hade liknande problem misslyckades alla med att upprätthålla någon form av eh, kärleksrelation. Mycket på grund av sjukdomen då. Och då tänker jag, hur pass stora svårigheter tycker du att schizofrenin har inneburit för dig i dina kärleksrelationer? Det är så svårt att säga för det, det blir lite att backa tillbaka till hade jag det, när började det här utvecklas för mig liksom? Och det är en skitsvår fråga att svara på. Men den osäkerheten jag har haft så kan jag säga att min grundosäkerhet har ju ställt till väldigt mycket problem i början liksom i alla relationer och alla relationer kräver ju att Tycker jag i alla fall att, eh, att jag är villig att titta på mig. Och den jag lever med är villig att titta på sig lite. Mm. Och, så, och så får man mötas där efter <laughs> på något mm. sätt i mitten. Mm. Men om jag säger så här då, hur, Det har varit svårt har det varit. Och med beroendebiten då. Det har varit mm. jättesvårt. Det har varit till och från i början så var det flytta ihop och flytta isär. Och mm. rörigt liksom. Mm. Det har varit stabilt liksom i många år nu igen. Eller ändå då efter mm. det liksom. Men vi började med allt. Det svåra och så sen har det bara blivit, tycker jag, lättare och lättare att leva tillsammans. Mm. Men om, om du skulle föreställa dig då skillnaden med och utan din medicin. Mm. Om du inte hade tagit din medicin, vad hade du gått att upprätthålla ett... Oh, nej, jag, hade, jag tror inte jag hade levt idag utan min medicin. Tror jag inte. 
Jag hade aldrig kunnat upprätthålla ett jobb och klara någonting överhuvudtaget. Jag klarar mig inte utan min medicin. Nej. Det går inte. Jag blir sjuk varje gång jag slutar. Och jag har provat att sluta flera gånger. Liksom, så mm. att det är otänkbart. Det går inte. Um, och ni har ju tre barn nu. Mm. Och lever ett uh, familjeliv i Falköping. Med allt vad det innebär. Mm. Och det är jättemånga som hör av sig till mig. Och berättar att de har någon form av psykisk ohälsa. Och att de därför tvekar på. Ifall de ska skaffa barn eller inte. Mm. Vilket jag själv också gjorde i flera år. Innan vi blev föräldrar. Då jag och min tjej för ett snart ett år sedan. Mm. Hur... Uh, Resonerade du? Vad, 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 vad? Alltså för det första så resonerade inte jag kring det överhuvudtaget kan jag säga. Jag tänkte inte ens på det. Mm. Då. Sen har jag tänkt på det. För jag har fått frågan så många gånger på föreläsningar och sådär. Och då har jag tänkt liksom, ja men vad vet man liksom egentligen? Jag tänker så här också att har man möjlighet att ge sina barn trygghet och stabilitet hemma, lite ja, kärlek och värme liksom och, och allt det där som ett barn behöver och hänga kvar på något sätt i det barnets liv. Då tror jag man har goda förutsättningar även om något av barnen skulle utveckla, inte vet jag, det kan ju vara allt möjligt. Jag vet inte om människor som har cancer i släkten börjar fundera på om de ska skaffa barn så där. för det här är också lite kopplat till våran skam och skuld kring psykisk ohälsa tycker jag också jag har inte hört den diskussionen så mycket kring cancerpatienter, Nej. funderar du på att skaffa barn jag har ärftlighet av cancer i er Nej. familj liksom. jag förstår varför du ställer frågan men, och den får jag nästan varje föreläsning Nej. ska du veta men jag undrar om någon som är ute och föreläser om cancer får samma fråga det är det men... lite så här, för det är, det är så himla otäckt och hemskt liksom mm. men Ja, det var en erfarenhet som var otäck och hemskt. Men jag, då skulle inte mitt liv varit värt att leva då, om mina föräldrar visste att jag skulle få det. Liksom. Tänk om de inte hade valt att mm. få mig till världen. Men det jag tänk, inte varit roligt. Men jag liksom. tänker också att um, de som hör av sig kanske har liksom, jobbiga depressioner och sånt där som gör att de... Och för all del jag själv då, liksom, jag kände att jag kunde inte ta hand om mig själv. Liksom. Ja, och du, du säger det här med, ah, okay. med... Alltså förutom ärftligheten ah, då, okay. att... Uh, du, för du nämner ju det själv att så här, men om man kan ge trygghet och all, all, hela den där biten ja, om man, det har jag tänkt på en del jag trodde du menar ärftligheten rakt upp och ner ja det, jag tänkte på det också i och för sig men, men, ja. hur ska ja. man resonera kring det där? Ja, jag vet inte men jag tänker må jag bra nu och har mått bra ett tag liksom, och känner att det går inte att sejfa upp för allting här i världen. Liksom. Det är helt omöjligt. Vi vet, jag vet inte vad som kommer hända när jag går ut genom dörren här ens. Liksom. Så någonstans måste vi bara leva. Mm. Också. Och bara leva. Mm. Och göra det vi tycker är, känns vettigt liksom, i stunden. Och inte tänka så mycket på allting hela tiden. Och parera och göra och, ja, händelseanalys av allt innan liksom. för då mm. kanske man inte gör någonting Nej. då kanske man bara sitter med en kopp te hemma och aldrig vågar gå ut genom dörren heller så att jag tänker lite mer bara lev, kör mm. liksom. men jag håller med men samtidigt kan, man, kan jag känna också att så här, jag tycker att det var helt nödvändigt för mig själv att söka hjälp att verkligen så här, försöka mm. arbeta alltså driva ut den här skiten så gott det gick och mm. att liksom jag har lagt undan pengar under ganska mm. många år när jag har haft möjlighet till det. Och försöka sejfa upp så mycket som möjligt så att jag ger mig själv och för all del framförallt och barnet mm. bäst förutsättningar. Även om man då inte kan 
man aldrig kan veta exakt vad som händer i livet Nej. så känns det ändå som att man har ett jävligt stort ansvar inför barnet. Klart man har. Det är det största ansvaret jag någonsin har haft för någon annan än mig själv. Liksom. Så det börjar ju med mig själv att ta ansvar för andra. Det är ju en stor uppgift. Mm. Det är många år liksom som det är det här som gäller nu. Mm. Men ja, jag förstår precis. Och det låter väl jättevettigt. Kan man göra det så är det ju super. Liksom. Det är väl kanon att kunna skapa bra trygghet i, i de områdena också. Om det gäller ekonomi eller bo, allt mm. det där. Och ha, ha så mycket sånt bra som möjligt. Men mitt liv har ju förändrats bara sedan dess också. Sen jag blev pappa. Och i vissa perioder varit mindre tryggt. Inte kanske. Men ekonomiskt mindre tryggt ibland. Och mer tryggt ibland. Och det kommer ändras hela tiden. Mm. Liksom. Så jag tror det är bättre att försöka vara med här och nu. Och fatta bra beslut i det som är framför mig precis nu. Mm. Sen är det väl bra. Det är väl alltid bra att ha en buffert. Eller liksom sådana där saker. Det tror jag är kanon liksom. Men, men jag tänker du, du är också, alltså du, du har ju en väldigt genomtänkt strategi för hur du ska hålla tillbaka din skizofreni också. Det är ingen slump liksom, alltså du dricker inte, du tar nej, din medicin, ja. alla, alla de där grejerna, jo. det är ju också ett sätt att ta ansvar. Ja det är det ju, det är det ju verkligen. Men det, det, det är ju så, det, det tror jag har gjort det enklare för mig och det har gjort det enklare att inte hålla på och mixa med medicinen sen jag blev pappa också. Mm. Jag har bara gjort det någon gång efter jag blev pappa. Och, och då med ett helt annat ansvar och med läkarkontakt och alla var med liksom. Mm. Så att jag gjorde det på ett annat sätt sen jag blev pappa också. Så ibland kan det ju vara nästan tvärtom också. Man får ett barn som helt plötsligt är, nej han behöver ju mig. Mm. Och då fattar jag att jag är tvungen att lägga alla mina egogrejer åt sidan också. Så det tycker jag är bland de häftigaste grejerna som har hänt. Har varit att jag gick i terapi och jag skulle ta hand om mig. Och det var schizofreni och det var drogberoende. Och jag kan göra det men jag kan inte göra det. För det är viktigt att jag måste tänka på det här. För jag har min schizofreni. Och jag kan inte göra det för jag är minst en beroende. Och så allt det här. Man kan bli väldigt självupptagen mm. också med alla de här diagnoserna mm. hit och dit. Och, och bara liksom allting cirklar kring de här grejerna. Glömmer man av att leva då. Men så kom våran pojk till världen och så var han bara där. Och han behövde mig, liksom. Och han behövde mig, annars skulle inte han överleva utan sina föräldrar. Okej, okay, jag får bara lägga mitt ego åt sidan. Mm. Lägga det åt sidan, det får, inte, det får inte ens plats längre, liksom. Jag måste ta hand om honom hela mm. tiden. Han kommer ju skrika oavsett om jag sitter med mitt ego eller inte. Så mm. det är väl lika bra att slänga åt sidan. Så att eh, jag hinner inte ge ursäkter till mitt spädbarn om att jag är beroende eller har schizofreni när han behöver byta blöja eller få mat liksom. Utan då är det bara att göra. Mm. Vilken tid på dygnet det än är så får jag bara serva liksom och mm. finnas där för honom under de första tiderna. Mm. Så det, och det, det är så fascinerande tycker jag för när jag började lägga fokus bort ifrån mig själv på en annan individ som behövde mig. Vilket var min son. Så började jag läka på ett helt annat sätt. Så slutade rota ihop med terapeuter. Ihop med allt det där andra terapierna. Som säkert hade en jättestark och bra funktion under många år. Men jag behövde bli färdig med det också. Mm. Och sluta rota i det förflutna. Och försöka hitta svar på gissningslekar om min barndom eller så. Och bara vara här och nu. Med min pojk och min mm. familj. Liksom. Och... Det känns som att jag lät det där vara. Det sjuka fick vara lite. Och då läkte det ihop av sig självt. Och så tror jag vi funkar överhuvudtaget. Mm. Är jag inte där och rotar i alla teorier. Och alla tankar om hit och dit. Och det som var eller det som komma skall. Liksom. Utan är här och nu så kommer livet att ta hand om allt det andra. Liksom. 
Man kanske ska rota, rota ett tag i alla fall. Kanske. Det kanske har hjälpt. Ja, jag vet inte. Jag är osäker. Det men det jag vet är att jag har hjälpt att lägga det åt sidan i alla fall. Mm. Det är jag helt säker på. Mm. Du, din äldsta son är idag sju eller åtta? Ja, han fyller åtta i sommar. Ja. Ja. Mm. Eh, hur har det fungerat under de här åren? Har, har din sjukdom ställt till besvär för er eller har det flutit på som för vem som helst? Jag får ju fråga min fru om mitt barn. Nej men jag, jag tror att det är ungefär som för vem som helst. Han är, han är en trygg pojke liksom. Som jag kan se det i alla fall. Som mår bra och ja, har roligt. Som ja, mm. med sina kompisar och allt verkar funka liksom väldigt bra. Men har, har han fått liksom höra någonting av sina vänner eller andra barn att... Deras Nej. pappa är skitsofren eller ingenting Nej, så. Nej, vi bor ju i en liten stad ändå. Så jag har varit lite orolig för det där. Liksom, mm. Och funderat på hur ska jag förhålla mig liksom. Men, och så gör jag det här poddavsnittet sådär som någon slags... Eh, jag vet inte, jag tyckte det verkade så intressant. Mm. Att vara med och prata med dig. Så att jag, jag kände, ja men jag gör lite sånt där ändå. Men det, jag, jag kan känna att jag börjar väl mer och mer tona ner det där liksom. Med min historia i alla fall. Mm. <coughs> för jag tänker att mina barn blir äldre och ja... Kanske är det dags liksom på något sätt. Jag har bidragit och försökt att ge tillbaka det jag har fått. Och mm. ge det vidare till andra. Och så får de någon annan ta vid. Och det finns många som är ute och pratar idag. Om psykisk ohälsa. Och... Men det, det är intressant. Du, du känner ändå någon form av rädsla för att det ska bli en, en issue för dina barn. Ja det är jag absolut. Inte på det sättet att de ska uppleva det hemma nödvändigtvis. Men att det kan bli snack i skolan och så. Mm. Sånt kan man ju aldrig veta Nej. liksom. Och sko... barn kan ju vara rätt så... Jäkla, ja, elaka eller tuffa mot varandra liksom ibland. Mm. Alltså, det kan komma en det ena än det andra. Men än har det inte kommit något sånt i alla fall. Mm. Uh, och jag tror ändå att vi kommer kunna ha samtalet om det. Men det kanske kommer en dag när det blir, när det blir tufft att höra för dem ifrån någon annan eller så. Det mm. vet inte jag. Vad, vad tycker deras vänners föräldrar? Så där? Du har inte, det är inte någon av dem som har reagerat på något särskilt negativt eller positivt sätt. Det är sånt här som är så himla svårt att veta. Men vi har vänner som är deras föräldrar och så. Liksom våra barns föräldrar. Och jag har aldrig märkt någonting. Jag har aldrig verkligen ens ja, snuddat vid att märka någonting hos, hos föräldrar till, till barnens kompis. Och, och de känner till din... Ja, det gör de. I farspringen är jag ju... Hos i alla fall de som är nära mm. vet ju de flesta om liksom, att jag har gjort någon form av resa liksom, i psykiatrin i alla fall. Så att... Ja, men det låter ju hoppfullt. Ja, jag tror ändå det. Jag tror det. Men sen, sen är det ju som vanligt. Man vet ju aldrig liksom hur, hur snacket går. Liksom. Mm. Det, kan man aldrig... det måste ju ändå ha underlättat att du har varit frisk eller symptomfri. De här. Alltså... Ja, det har inte varit mycket tokighet Nej. på stan eller sådär. Liksom, de sista, på många, många, många år. Liksom. Så att det är, de flesta har väl bleknat bort de minnena, liksom, hoppas mm. jag. Så att... Ja, men skulle du rekommendera andra människor med psykiska besvär att skaffa barn? Absolut. Rekommendera, gör som oavsett, det spelar ingen roll om man har psykisk ohälsa eller inte, liksom, lev livet och är det barn man vill ha så, och våga ta hjälp ifall man nu känner att det blir övermäktigt. Ja. Mm. Det finns ju också sätt att få hjälp. Liksom. Mm. Man kan, man kan ja, jag, jag skulle aldrig kunna säga något annat i alla fall. Nej. Nej. Du, om någon av mina lyssnare vill anlita dig som föreläsare, hur kontaktar mm. de dig? Marcus Sandborg, Marcus med C, Marcus Sandborg ett ord, snabbelagmail.com Sista frågan nu då. 
jag har inte sett någon annan än dig i Sverige, vad jag kan komma på just nu i alla fall, som, som vågat prata offentligt om sin schizofreni. Hur kommer det sig att inte fler människor med schizofreni vågar prata om det offentligt? Jag tror att det är väldigt så här nedsmutsat, nedsmutsat diagnos liksom på något sätt. Och i filmer och serier och sådär som fortfarande än idag liksom så är det helt... Ja, väldigt... Det som kommer utav... Det enda jag har sett som har varit liksom en vacker berättelse är den här Beautiful Mind. Då, liksom. mm. Den tyckte jag var väldigt fin när jag såg den. Vi, vi pratade om film i mm. ja, förra avsnittet tror jag. Och mm. då såg jag den lite grann. Ja, det gjorde det. Ja, alltså, den är fin, men jag tycker att den... Äh, att den... Äh, ja, men den, den är lite för romantiserad. Alltså, de, det är... Ja, ja. Alltså hans verkliga liv har ju varit betydligt svårare Tuffare, än, ja. än så. Ja herregud. Verkligen. Så... Det kanske jag fattar ändå då. Det vet jag inte. Men eh, så kanske det är om man, om man inte har levt nära det eller så. Som, ja det har ju du gjort mm. också. Men mm. det, ja det är Hollywood liksom. Mm. Vad ska man säga om det. Men jag kände ändå. Jag såg den. Jag har inte sett den på många år. Men jag såg den när jag bodde själv i min lägenhet. Och fattade inte vad det var för film jag hade hyrt först. Mm. Och jag var ju själv nästan psykotisk mm. fortfarande. Mm. Så att allt det där som började uppdagas igen var ju så här, åh, men vänta nu lite, va? Så började läsa på omslaget och fick lite så här, aha, okej, okay, liksom. Det var ändå en till, liksom. Det finns någon annan som har den här diagnosen. Mm. För mycket av mitt utforskande kring eh, diagnosen var ju på nätet, liksom. Mm. Det var ju så, jag fick diagnosen och så var det inte så mycket mer prata om det och så fick jag googla, liksom. Mm. Vad är oddsen? Mm. <laughs> liksom, hur ser det ut för mig mm. i framtiden? <laughs> har jag någon chans mm. till ett bra liv? Liksom. Mm. Men uh, ja, det, var ju, det såg ju i alla fall ut som att ganska många kan leva med schizofreni och ha ett rätt gött liv också. Mm. Vissa svarar inte medicinen på lika bra, vissa mm. svarar helt okej okay på ändå. Liksom. Men skulle du, eh, eller, eller tror du att de som har schizofreni mm. skulle bli positivt eller negativt överraskade om de vågade prata om det, kanske inte offentligt men på arbetsplatsen, bland vänner, på någon kräftskiva eller vad fan det nu kan vara. Ja, jag tror att de flesta skulle bli positivt överraskade om man sitter i en miljö som man känner är hyfsat trygg liksom. Jag tror att det ändå är viktigt man ska inte berätta det bara för berättandes skull eller om någon frågar sig hur är läget så här, åh det är bra om det inte vore för att jag hade skrivit. Alltså sådär, man får ju för jag kunde berätta väldigt mycket i början till folk som inte egentligen Kanske var intresserad av mm. det liksom. Mm. Så att man får nog känna efter lite också. Men mm. jag tror absolut på en arbetsplats att det kan vara vettigt. För det skulle kunna lätta på mycket. Utan det man kanske går och håller hemligt mm. annars. Mm. Då slipper man vara så hemlig så är det ju det någonting man slipper bära på själv i alla fall. Så att, men ja, jag kan rekommendera det. Men jag tycker alla får fatta sina egna. Alltså verkligen känna efter och se vad som är rätt för just den personen liksom. Det tror mm. jag är viktigt. Du, nu står klockan på en timme och 57 minuter här. Okay. Det var inte alls meningen att det skulle vara så här långt. Men det blev det. Och jag är så jäkla tacksam för att du kom hit och berättade om din historia. Fantastiskt. Ja, tack så jättemycket. Tack. Det var det hela mina vänner. Som vanligt blir jag glad om ni sätter betyg på podden på iTunes. Eller om ni skriver en kommentar till mig på Twitter. Där jag heter C underscore Dahlström. Om ni vill boka Marcus för en föreläsning. Är det alltså Marcus Sandborg med C och i ett ord. At gmail.com som gäller. Köp gärna Marcus bok en lång väg hem också. 
Om du vill veta mer om boken kan du läsa min recension på vaderdepression.se. Klicka på recensioner högst upp så hittar du den där. Köper du boken via någon av länkarna i recensionen så går ett par kronor till podden dessutom. Förhoppningsvis återkommer jag med något avsnitt innan min semester. Jag har faktiskt ganska stora nyheter på gång också som jag hoppas kunna dela med mig av innan jag går iväg på min sommarsemester. Så håll tummarna för det så hörs vi kanske snart igen. Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.